0: Bienvenidos queridos tripulantes, ¿cómo están? Espero que cada uno de ustedes esté muy bien, que todo esté marchando bien en sus vidas Y si no, deseo que pronto, muy pronto todo pueda ir mucho mejor Volvimos, estamos, estuvimos unas semanas descansando, preparando también material para, para lo que íbamos a hacer en las próximas semanas, y la verdad es que vamos a vamos a cambiar un poco la programación. Volvimos, volvimos con nuevas energías, pero también volvimos con un nuevo programa. Si ya me sigues en Instagram, probablemente sabrás lo que dirá a continuación, y si no, te lo explico así rápidamente. Para este mes cambiamos la programación de los episodios. En la primera semana tendremos los Jueves Literarios, en los que veremos uno o más libros en profundidad, intentando no ser muy exhaustivos con los análisis. En la segunda semana tendremos los viernes de tops, en los que actualmente estamos viendo tops de, top 3 de películas que recomendamos por cada género cinematográfico. En la tercera semana tendremos los viernes de fogata, en las que estaremos conversando sobre temas aleatorios de la manera más relajada posible. Estaremos allí enfrente de una fogata virtual y estaremos lo más chill, como se dice, para, para conversar sobre temas interesantes y en la cuarta semana veremos los viernes de película en las que estaremos analizando obras cinematográficas que tienen un mensaje escondido o que en una simple vista no es posible entender para que ya lo sepan por si no, no lo sabías esta va a ser la programación de lo que, de lo que va a ser este mes en, en este programa podcast que como bien sabes tiene por nombre El Capitán Nemo si ya sabes qué día es, hoy toca Jueves Literario y veremos una obra visionaria que trasciende todos los límites de la realidad del tiempo en el que vivió su autor que es, nada menos y nada más, que Isaac Asimov un autor que logró comprender los avances de nuestro siglo actual sin vivirlo anunciándolos de una forma ingeniosa mediante sus obras el libro en cuestión se llama Yo Robot, libro que el escritor estadounidense publicó en 1950. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la importancia de este libro para las ciencias en general? ¿Y para la ciencia ficción? ¿Qué componente de la literatura vemos aquí? Y más aún, ¿por qué Asimov adivinaba el futuro? Todo esto a la vuelta de esta pausa. ¡No te vayas! Bien, empecemos con el resumen del libro. ¿De qué se trata? Las páginas de este libro nos presentan una compilación de historias de distintos robots, relatos publicados por el autor en los años 40, relatadas por el personaje de la doctora Susan Calvin cuando es entrevistada. La obra se desarrolla en estos encuentros en los que un reportero indaga sobre la evolución de los robots en el tiempo y donde la robot psicóloga Calvin va contando las historias de varios robots que han surgido de las creaciones que ha hecho la compañía US Robots and Mechanical Men Inc. En el transcurso de este diálogo entre el reportero y la doctora van apareciendo diversos relatos tales como robbie de 1940, Círculo Vicioso de 1942, Razón de 1941, Atrapa esa liebre de 1944 Embustero de 1941 Pequeño robot perdido de 1947 Fuga de 1945 Evidencia de 1946 y El conflicto inevitable de 1950 Vuelvo a tomar aire porque ha sido una lista larga <ríe> Todos estos relatos, historias tratan experiencias en las que los robots no reaccionaron de la forma esperada y que a su vez metieron en problemas a los especialistas en el área. Como ya te pudiste haber dado cuenta, la obra de Asimov trata sobre la profunda materia de entender la relación entre el ser humano con la máquina de inteligencia artificial. Un asunto que trata de forma muy ingeniosa este libro de mitad del siglo XX, que reúne relatos de diferentes fechas, pero que están colectados por el mismo hilo argumental. En resumen, un escrito que sin dudas llevó a su autor a convertirse en uno de los escritores más reconocidos del género de ciencia ficción. Ahora vamos a ver un poco más de la vida del escritor. Para quienes no lo sepan, Isaac Asimov fue un escritor estadounidense que nació el 2 de enero de 1920 en Petrovich, Rusia y murió el 6 de abril de 1992 si bien su país natal fue la antigua Unión Soviética actual Rusia tres años después de su nacimiento su familia se trasladó a Estados Unidos allí su familia comenzaría a surgir a empezar otra vez con un puesto de ventas de dulce regentado Lugar en el que Asimov se encontró, miren ustedes, y encantó con la literatura de ciencia ficción. Allí él se empezó a encantar, empezó a investigar y a leer ávidamente todos los libros, relatos que pudiera sobre este género. Y eso de algún modo le llevó y le impulsó a escribir a temprana edad en su adolescencia y posteriormente a publicar sus primeros relatos. Si bien empezó su carrera de escritor muy temprano, en su adolescencia como ya pudimos ver, muchos años más tarde Asimov se graduó de bioquímico en 1939 y casi una década después consiguió un doctorado en química en 1948 y esta formación científica en la disciplina de la ciencia de Asimov marcó de una manera significativa las escrituras de sus obras en donde podemos tener evidencias en las descripciones de los personajes, el organismo de los robots, etcétera, junto a la astucia y sobre todo yo pienso que en esto junto a la astucia de crear una ley que rigiera la ciencia de la robótica, las tres leyes, leyes que quedaron explicitadas por primera vez en su relato Círculo Vicioso de 1942 como ya se cumplieron 101 años de su nacimiento, destacamos sus obras más notables, tales como Yo Robot, de 1950, La Saga de Fundación, compuesta por Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación, desde los años 1951 al 1953, Bóveda de Acero, publicada como libro en 1954, y aquí hay que poner un pequeño acento, porque en aquel tiempo Asimov publicaba sus obras eh, por entregas episódicamente y posteriormente eran compiladas tales como yo robot y eran hechas libros también está el fin de la eternidad otra publicación de Asimov del año 1955 entre otras muchas más que nos llevan a destacar a Asimov como un escritor autor versátil que no solamente amplió su, su obra en, en la ciencia ficción, en los géneros literarios sino que también llegó a escribir obras que no precisamente son de ficción en este punto vamos a pasar a quizás lo más importante de este podcast porque vamos a analizar en profundidad el libro Yo Robot en esta obra el autor muestra una visión fantástica de un futuro, un futuro en el que la tecnología y la raza humana han avanzado a un nivel en el que existen robots pero no son precisamente los que conocemos en la actualidad sino que son máquinas mucho más complejas capaces de ayudar al ser humano, convivir con él y entender su realidad de esta manera Simov nos traslada a una época cuyo conocimiento científico y tecnológico no es para nada como el que tenemos ahora en la actualidad, en el hoy me, me refiero sino que es mucho más elevado en donde el hombre crea y descubre a la vez otra especie que lo va a acompañar en su vida sin embargo, y aquí viene un pero pese a lo utópico que pueda parecer para el lector esto es durante el transcurso de ciertos acontecimientos donde podemos darnos cuenta cómo esta especie llamada robot hace saltar las alarmas de los especialistas en momentos en los en el que sus reacciones no fueron las propias de una máquina sino de algo mayor como si se tratase de un ser humano esto es importante para las ciencias porque si bien actualmente no tenemos el conocimiento tecnológico ni científico como les pone el libro en donde hay robots que que son capaces incluso de llegar a pensar como una mente humana, es cosa de esperar para que los robots de los que habla Simov en sus obras, superen la fricción. De algún modo salgan de ese libro y sean parte de nuestras vidas. Las ciencias, la tecnología, nosotros los vemos afuera, a nuestro alrededor, han avanzado y se ha desarrollado muy rápidamente. Hoy, Podríamos decir con certeza que no, pod no podríamos vivir sin la tecnología. Imagínense, la medicina, eh, la educación, todo se está desarrollando en torno a avances tecnológicos. Sé que es muy bueno reflexionar en torno a eso porque es un tema que, imagínense ustedes, en la época de Asimov no era ni posible pensarlo. En esa época no existían ni siquiera los electrodomésticos básicos que hoy nos alivian a nuestra vida. Es muy interesante y a la vez un poco misterioso comenzar a pensar cómo Asimov llegó a, a tales ideas y a tales precisiones sobre cosas que hoy día estamos comenzando recién a ver. Uno de los temas que es más evidente en el libro es como lo mencionamos la fijación de Asimov por un mundo que vive en un increíble auge de la tecnología. Por eso es ciencia ficción, porque para el mundo y la época del de, de escritor esto era completamente impensado. Con este desarrollo de la robótica, ciencia que tiene como base sus propias leyes, las leyes de la robótica. Y estas leyes son las que regulan la relación entre el ser humano y el robot. Sin embargo, a pesar de vivir en un tiempo ultra desarrollado, los personajes del libro se enfrascan en problemas y son cosas que se producen por errores en la fabricación de los robots. Y es esta la temática que precisamente se tratan en este tipo de textos y aquí es donde nacen componentes de la literatura, porque pasamos a hablar de un concepto importante que es la posmodernidad. Lo posmoderno. La posmodernidad podemos referirnos a ella como aquel proceso de transformación cultural, filosófico y artístico de la década del 70, especialmente el 78, pero también nos podemos referir al ámbito literario y a lo que produjo en la literatura, este movimiento. Nosotros tenemos características de este movimiento que, por ejemplo, expresa la crisis del pensamiento metafísico moderno, delegitima los metarelatos modernos, reconoce que existen diferentes modos de saber, rechaza la linealidad histórica y relativiza el progreso, reflexiona sobre su contexto y visibiliza responsabilidades, promueve la diferenciación subjetiva y la diversidad, si todo esto lo estoy leyendo textualmente como lo copié y lo pegué, todo eso nos, nos habla la posmodernidad. Y esas características de este tiempo las encontramos en este libro, en un libro que nos traslada a un tiempo completamente diferente en el que se encontraba el escritor. En este sentido, el, el libro cruza esta frontera entre la modernidad, la que, nos, la que nos mostraba al ser humano como el protagonista de todo, y aquí es donde intento un poco traducir todo lo que leí, de, de las características de la posmodernidad. Bueno, la, la modernidad lo que hace es ensalzar al hombre. Y en esta época el hombre no es ensalzado. En la, en la posmodernidad el hombre no es el centro de todo. En, en ese sentido el libro donde cruza esa frontera ya no está ensalzándose el hombre. Sino que ahora está, hay otra figura que está centrando la historia. Y esa figura es el robot. El ser humano no tiene protagonismo en la trama de Yo Robot. Es más, el autor nos muestra una sociedad en la que progresivamente el robot está comenzando a ocupar posiciones que anteriormente eran ocupadas por humanos, como la del trabajador, la del ayudante, hasta la del amigo, como el caso de, de Robbie que se encariñó con su dueña en el primer capítulo. Otro tema importante es que al ser un libro de ciencia ficción no nos situamos en un escenario habitual, ¿verdad? No, no tenemos robots en nuestra casa que nos estén ayudando, no tenemos un Jarvis como en la película de Iron Man, no tenemos un asistente personal o una inteligencia artificial que esté con nosotros. En otras palabras, el autor no nos ubica en un ambiente con elementos con los que estemos estrechamente relacionados o familiarizados, sino que nos traslada a un mundo posible a un mundo posible, algo que podría darse en un futuro, algo que él ha imaginado como por ejemplo la presencia de los robots humanoides en las casas de los seres humanos. Esto hace que se acentúe más el elemento posmoderno porque, otro, eh, otra característica que no nombramos allí en, en todo lo que copié y pegué, <ríe> es que no hay un marco de referencia para que el lector pueda imaginarse la obra. No hay algo que nos sitúe en un tiempo que nosotros conozcamos, sino que todo es nuevo para nosotros cuando lo leemos. Cuando vamos leyendo Yo Robot, hay, cada uno se lo imagina como puede, porque nos posicionan en un escenario en donde hay seres humanos viajando a otros planetas y siendo acompañados por robots, y que los robots más encima hacen trabajo que podrían hacer hoy astronautas, otras personas. Entonces no tenemos un marco para imaginarnos la obra no lo hubo para los lectores de esa época, en el siglo XX ni tampoco para nosotros, a pesar de estar frente a una revolución tecnológica en nuestra actualidad además del descentramiento de la figura humana y la ausencia de un marco de referencia cotidiano, como ya lo mencionamos el libro inserta el relativismo, esa característica ya la habíamos nombrado otro elemento postmoderno, que se refleja en el modo en el que el autor tra trata estas dos clases de sujeto que aparecen en la obra, el ser humano y el robot, y es que a pesar de que el, el robot es una creación del humano, los límites no están muy definidos, cuando nos acercamos a lo que puede hacer un robot al presentar anomalías en su creación, el desarrollo del libro, el personaje de Susan Calvin cuenta más de un episodio en el que los robots reaccionaron de forma completamente diferente a cómo reaccionaría una máquina. Es más, en esos momentos es casi imperceptible reconocer si aquellos humanos estaban tratando con robots o con sus propios congéneres, con humanos como ellos. Lo que pasó con cada robot, aquel que se cariñó con su dueña, aquel que fue rebelde a las órdenes de los humanos, aquel que leía las mentes y que fue capaz de engañar a la doctora Calvin, aquel que alistaba y ordenaba en fila a los demás robots como si fuesen militares, etc. En cada relato de la doctora es como si estuviesen enfrente de máquinas que por lapsus cobraban una conciencia que no les pertenecía a ellos por ser artificios destinados a la obediencia del hombre es así como esta obra llega a plantear preguntas como qué tan consciente puede llegar a ser un robot hasta qué punto podemos considerarle como tal y de ser así qué diferencia tendría el robot con el ser humano buenas preguntas que podríamos comenzar nos las hacer porque estamos llegando al tiempo de este libro yo pienso que, puede, que podemos llegar a este tiempo, donde existan robots humanoides y donde también puedan llegar a confundirse en cierto punto con un ser humano. Quizás no tanto así por ahora. Asimov nos permite tener otra perspectiva. Por un lado el ser humano de origen natural y por otro el del robot, que es de origen artificial. Esta dicotomía, en esta dicotomía donde se aprecian dos entes diferentes, se comienza a romper de cierto modo. Las franjas que separan a una especie de otra van desapareciendo y hasta parece confundir al lector. Pensando, ¿será que estamos ante una especie que ha alcanzado el desarrollo del ser humano? Es fácil comparar esto porque... Hay una película reciente, una película que trata este tema, que se llama Chapi, que es del 2015, y nos, y, y nos habla sobre un inventor que consigue crear un, un prototipo de inteligencia artificial que logra imitar la mente humana hasta el punto de sentir emociones y pensar por sí mismo. O sea, las películas también nos están diciendo que son cosas que pueden llegar a ser posibles. Como reseña, con la valoración positiva y negativa, por si tú no has leído este libro o si tú lo leíste y también quieres compartir tus apreciaciones respecto a esta obra, uno de los tantos puntos positivos de esta obra es que si bien es una recopilación de diversos relatos que el escritor había publicado anteriormente, mantiene la coherencia hasta el final. De hecho, no sé si alguno de ustedes se logró percatar yo no a simple vista algo que fue muy ingenioso del autor fue que estos relatos fueron apareciendo en el transcurso de la entrevista a la doctora Calvin surgiendo como anécdotas que ella misma contaba durante las preguntas del reportero la verdad es que yo no me di cuenta de esto porque no había leído particularmente los demás relatos luego me, di, me percaté claro asimismo pese a que es un compendio que surge del diálogo entre dos personajes y que originalmente no haya estado pensada como una compilación, el orden de cada narración no es una ca casualidad. Aquella organización nos muestra la evolución de la robótica, en el mundo en el que nos inserta el autor, en el que la creación de robots inició de una forma básica, ¿verdad? con Robby, con ciertas complejidades, no podía hablar solamente podía moverse a catar a su dueña de forma básica siendo útil como lo vimos ayudando a un niñero para luego desarrollarse para ser usado en exploraciones espaciales permitiéndonos ver a robots más cerca de las características de un ser humano no tan solo por su capacidad motriz sino también por la capacidad en su pensamiento y conciencia que es una de las cosas en las que más pienso que profundiza el autor o, no, o nos intenta mostrar aquello porque porque ese es, su, ese es su motivo, confundirnos de alguna manera para darnos cuenta de que estamos ante una obra que, que o tiene dos sujetos o tiene uno solo me explico o tiene un robot y un humano o tiene un robot que es capaz de llegar a confundir al tanto el lector que pase como, como un ser humano. Siguiendo en los aspectos positivos, y aquí pienso que una nota a favor para la ciencia ficción y es lo importante de esta obra, es que al igual que otros escritores del género como Julio Verne, H.G. Wells, Asimov también tuvo una visión bastante clara de las generaciones futuras. Algunas de ellas incluso poseen mucha razón y similitud respecto a nuestros tiempos, como ya anteriormente lo, lo, lo dijimos. Por ejemplo, en el caso de Verne, él fue un visionario. ¿Por qué? Porque él tuvo una idea sobre cómo sería un viaje a la luna. Por otro lado, Wells imaginó cómo sería una invasión alienígena. Gracias a Dios no hemos tenido. no hemos tenido la. <risa> la dicha o la mala suerte de que eso suceda <risa> todos ellos Wells y Verne imaginaron cosas en un tiempo en el que no sucedía o no pasaba o no estaba ni siquiera en los registros Verne por su lado en un tiempo en el que no había viajes espaciales Wells por otro lado en el que claramente <risa> no se pensaba mucho en, en, lo, en lo extraterrestre y muchos años más tarde, de la misma forma, Simov, refiriéndose a los robots, en un momento en el que ni siquiera se hablaba de ciertos electrodomésticos de hoy. Sin embargo, ya estaba pensando en un posible futuro con máquinas en forma de humanos, capaces de hacer cosas más sorprendentes que nosotros mismos. El libro es una muestra de la clarividencia de su autor, que previó el futuro no solamente de la sociedad, sino también de nosotros, de las relaciones humanas, y el del estado de los nuevos avances. Ahora bien, y aquí voy a ser un poco crítico, pero solo un poco, aunque el mensaje y la temática sea posible de percibir por todos, la gran debilidad que encuentro en el libro, no a manera personal, si, algo que me haya pasado a mí al leerlo, sino pensando en la amplia gama de lectores que van a encontrarse con él, es el uso de términos complejos, que en cierto momento de la lectura pueden llegar a cansar al lector o hacerle perder la atención de lo que está sucediendo. Esto al final provoca que sea más lenta la lectura para ciertas personas que no están acostumbradas a leer e indagar en los tecnicismos, puesto que al estar en tu texto, todo lector asume la importancia de comprender su mensaje en totalidad y al encontrarse con ideas complejas, bueno, incrementa la distancia entre el lector y la comprensión de, del libro. En su obra y en su carrera podemos identificar, sin lugar a dudas, el ingenio de Asimov como escritor. A, a pesar de esa pequeña crítica, ese pequeño detalle, la obra es una muestra de el ingenio de este escritor estadounidense transformándose en un ícono del género de ciencia ficción tanto yo robot como el resto de sus obras son un claro ejemplo de un autor prolijo que fue capaz de interpretar una época que no vivió la nuestra estos y muchos motivos más son concluyentes para poder recomendarles a ustedes si no han leído obras de él las obras de este genio del siglo XX, Isaac Asimov. Espero que les haya podido servir, lo hayan podido disfrutar este pequeño podcast que hemos podido hacer. Yo me despido, pero antes me gustaría invitarles, si te gustó este episodio o las anteriores que hemos hecho, simplemente el ambiente de este canal, compártelo con quien quieras. Te invito a que puedas compartirlo para que esta familia y esta tripulación crezca aún más. Te comparto en mis redes sociales, si quieres hacerme alguna sugerencia, enviarme un correo o decirme una idea, algún mensaje para, para mí, no sé. Te dejo mi correo que es el Mi Instagram es el capitán-bajo o barra baja, como se dice en otros países. Nemo, vuelvo a repetirlo, el capitán-bajo Nemo. Y el YouTube, también puede buscarme por allí, el capitán Nemo. Yo dejo esto por aquí y espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, se cuiden y se queden en su casa también con todo lo que está pasando. Un abrazo fuerte y nos vemos, como siempre, hasta el próximo puerto. Chau chau.